0: Posloucháte Jedničky a Nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, vážení posluchači, tady je Sara Polák a vítám vás opět u podcastu Jedničky a Nuly, Fakulty informačních technologií na ČVUT. Dneska, já se vám přiznám, dámy a pánové, já jsem úplně nadšená, protože proti mě je tady Petr Škoda, který je první československý astroinformatik, což znamená multioborové kombinování vše, všeho od umělé inteligence až po zkoumání vesmíru. No a právě proto jsme mu dnes položili tu palčivou otázku, jak se dá umělá inteligence právě v pozorování vesmíru a hledání vzácných předmětů e, v kosmu, jak se dá využít. Tak ve tě tady moc vítám.
1: Ahoj. Dobře. Tak jo, tak ahoj Sáro. Já, já tím... Zdravím posluchače a já bych nejprve krátce vysvětlil, co to je ta astroinformatika a jak jsem se k tomu dostal a třeba to někoho nadchne a bude třeba v podobných stopách a třeba se do budoucna na FITu setkáme s dalšími pokračovateli. Tak v podstatě astroinformatika je teďko takové hodně módní slovo, kdy se vlastně začíná mluvit o multioborovosti různých fyzikálních, věd a přírodních věd konkrétně a vždycky se to obvykle myslí, že se spojí dohromady nějaký obor. Třeba, třeba už víš, že tady na, na fakultě informatiky už existuje obor bioinformatika, která v podstatě spojuje dohromady takové to počítačové know-how zpracování big data, strojové učení a v, 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 aplikace na třeba analýzu DNA a porozumění její struktuře. <kým> tak a stroj Informatika je analogicky odvozený pojem, kdy se začíná používat v úvozovkách umělá inteligence. Vysvětlím, proč v úvozovkách v astronomii a co nám to může přinést. Abych vysvětlil, jak jsem se stal astroinformatikem, tak nejprve musím vysvětlit asi, jak jsem se stal astronomem, protože jako by mohlo posluchače zajímat, že já Pracují již skoro 35 let na Astronomickém ústavu Akademie věd. A de facto jsem tam začal právě jako přímo studiem astronomie a pracuju tam právě s různými technologiemi. A vždycky mě zajímalo právě počítačová technologie, tým takové ty moderní počítačové trendy. A vždycky jsem jako osciloval, osciloval mezi tou astronomií a. Právě výpočetní technikou. Začalo to už v době, kdy byly programovatelné kalkulátory. Právě jsem sledoval ty různé pořady, jak se jich dají využít, jak ty programovatelné kalkulátory TI-58 a podobně. A, a vlastně už tehdy se používaly v astronomii. Také samozřejmě síťové technologie jsou vlastně velmi rané. Já třeba osobně jsem začal první e-maily psát někdy kolem roku 80. 1989, kdy ještě u nás nebyl oficiálně internet, ale už jsme, měli, už jsme měli tady přes velké mainframeové počítače, konkrétně tady v campusu v Dejvících jsme se logovali modemy a v podstatě vždycky večer stáli přes protokol Kermit, což možná ještě někteří pamatují, v podstatě e-maily, které jsme pak odesílali prostřednictvím počítače IBM, systému VMSP. Takže pak v roce 92, když vlastně u nás byl někdy v únoru poprvé představen internet, tak to samozřejmě bylo mnohem zajímavější i pro to astronomické použití. Najednou začaly fungovat všechny věci interaktivně online. Objevily se první databázové systémy, které se tehdy jmenovaly WACE a a takové první primitivní v úzovkách webové stránky Gofer. A pak se někdy kolem roku 1994 objevil prostě něco, čemu teda minimálně samozřejmě se to rozšířilo, k čemu se říkalo prostě World Wide Web. A my jsme tehdy začali studovat, co ten protokol WWW je vlastně zač. A v té době jsem už byl na konferenci ve Štrasburku, v roce 94, myslím nebo 95, začátkem, kdy už právě astronomická komunita řešila otázku, k čemu nám ten internet může být dobrý. A například tam zazněly různé prorocké předpovědi, že do 20 let zmizí v podstatě papírové časopisy vědecké, což se dneska již skoro naplnilo. Většina dneska již je online a vlastně ta papírová verze už není tak klíčová většinou. Spíš se jenom tak dává do knihovny, aby tam prostě bylo něco vidět, že se, že se jako dá dohledat historicky. A pak vlastně ten celý systém toho internetu nabral obrovské obrátky právě v astronomii. Možná si troufnu tvrdit, že astronomové byly vždycky tak trochu před tím vlastním IT, na konference, které se zabývaly softwarovými a IT technologiemi v astronomii, už někde od roku 95, kdy teda jsem takové první byl, tak už tam tehdy chodili pánové od vyhlasných firm a eh, už jako naslouchali, co se bude dít, jo. takže astronomové vždycky měli problém s obrovským množstvím dat. Vždycky na svoji dobu měli dat víc, než prostě byli schopni technologie tehdy vlastně nějak zpracovat. A tento problém trvá dneška. Já si troufnu říct, že v astronomii máme big data, ale ty big data jsou mnohem větší než takzvaná komerční big data, s kterými se chlubí dneska firmy. Jako příklad můžu uvést jenom to, že třeba se dneska plánují projekty radioteleskopu SKA, kde se očekávají objemy dát v řádu exabajtů ročně. A samozřejmě všechny nepůjdou zpracovat a uložit, ale prostě ten tok tam bude takový. A již dneska běžně takové menší projekty radiotele produkují 10 petabajtů hrubých dat ročně a běžně se ukládají třeba kolegové v, v Holandsku, na univerzitě v Gröningenu zpracovávají typicky 10 petabajtů dat ročně z projektu Lofar. Takže astronomie vždycky měla problém s velkými daty, teď nám k tomu ještě přibývá možnost komplexity velkých dat a v podstatě to je asi dneska hlavní motivací, proč ta astroinformatika musela nutně vzniknout, protože nejsme schopní dneska už všechno obsáhnout jako pohledem, zkontrolovat, ošetřit, napozorovat. Když se něco napozoruje, 90% věcí člověk nevidí.
0: No, vy jste mě teďka úplně natchnul, protože jakožto nadšenec do umělé inteligence, ale to je Pravé umělé inteligence, respektuje tak, jak je v realitě versus to, co je v PR, tak se přesně tady tím zabývá, že jako v rámci našich mrských životů tak nejsme schopni takovéhle kvantum dat vlastně zpracovat. Tak mě by právě zajímalo, vy jste zmínil, že umělá inteligence v úvozovkách, jestli byste nám k tomu mohl něco říci a potom možná, jak tu umělou inteligence teda v praxi používáte, abyste se tímto obrovským kvantem dat nějak jako prohrabali a našli právě tu jehlu v kupce sena. Ano,
1: ano tak... Uh... Proč to je v, je v úvozovkách? Protože určitě posluchači budou dobře znát Turingův problém, který definuje vlastně, že umělá, že inteligentní systém bude schopen v podstatě, ne, nebude schopen člověk rozpoznat. To znamená, bude-li komunikovat v zavřené místnosti s člověkem a pak v zápětí s nějakým takovýmto robotem, tak by neměl být schopen poznat rozdíl, s čím komunikuje, což je hlavní kritérium na to jako takzvaný touringův test a myslím, že jako zatím ještě žádný současný systém ho určitě ještě nesplnil. <laughs> Jo. Navzdory tomu, že samozřejmě prostě umělá inteligence je dneska velmi silně medializovaná, prezentovaná v této podobě a jako musíme si připustit, že člověk je poražen na některých polích, jako třeba v, ve hře v šachy nebo v, nebo v go, nebo v, prostě v těch různých vědomostních soutěžích typu Geopardy a podobně, milionář česky, tak samozřejmě je tady obrovský pokrok máme samoředitelná auta, všechno je to jasné, ale není to inteligence. Je to v podstatě pořád jenom takzvané strojové učení. A my právě se speciálně e, při výzkumu v astronomii setkáváme se spoustou problémů, který ta, ta dnešní současná technologie a matematika za ní není schopná zatím korektně řešit.
0: Co vy vlastně hledáte? Jaké jsou ty kuriozity ve vesmíru, které se snažíte najít?
1: No tak budu li upřímný, tak v podstatě ta, ta metoda toho takzvaného strojového učení, dneska hlavně to jsou už ty takzvané hlouboké neuronové sítě, tak víceméně v té astronomii teprve tak začínají. On vlastně celý ten obor si pamatuju, že tak první přednášky v ostrojovém učení jsme měli právě na té softwarové astronomické konferenci, ADAS se jmenuje, s dvěma S, tak jsme měli v roce 2007. A někde v té době začali na Carnegie Mellon University tam v podstatě první kolegové jako hrazit, myšlenku, že je potřeba použít právě tu pokročilou statistiku a takzvané strojové učení tehdy v primitivní podobě rozhodovacích stromů a různých později náhodných lesů, takzvaný random forest, nebo to takzvané SVN, v podstatě support vector mašiny, tak toto všechno vlastně dneska se velice rychle překlopilo do vlastně těch hluboky, toho termínu hluboké učení, hluboké neuronové sítě, ale ty astronomové to zatím využívají takovým jako ještě poměrně, bych řekl, školským způsobem. De facto jako dělají se práce tak na úrovni v podstatě výzkumů, na úrovni školních seminářů nebo tak. V podstatě ty ty metodologie, málo kdo se pouští opravdu na tenký let, že by zkoušel něco jako naprosto zásadně jiného. V tomhle i ty informatici, čistí teoretičtí informatici mají, bych řekl, odhadem pět, možná více let náskok. Takže, a ono odí obecně do těch jako přírodních věd, to proniká velmi pomalu a bohužel právě tím se dostáváme k tomu mýtu. Největší mýtu mít, z kolegu astronomů, co tak jako pozoruju, je, že vlastně strojové učení není jako vědecky založená metodologie, že je to v podstatě nějaká černá magie a minimálně teda, že se tam používají věci, které nejsou běžně běžně srozumitelné lidem. V úzovkách lidem se myslí v podstatě převážně teoretici, kteří jsou zvyklí vycházet vlastně z principů klasických klasických fyzikálních modelů, kdy prostě se zadává rovnice, naplní se parametry a spočítá se, udělá se simulace. Jo? Málo, kdo, málo kdo je vlastně ochoten připustit, že můžeme odhalit podstatu modelu, aniž bychom ho znali. A to je právě největší problém, že spousta nasazení těch strojových metod pořád je založena na teoretických nějakých předpokladech, že někdo udělá fyzikální model a teď se snaží ten fyzikální model v podstatě s pomocí té hluboké neuronové sítě ověřovat, verifikovat. Ale už tam do toho zanáší nějaký ten, nevím, jak se to, to český říct, bias, prostě mm. mentální bias, protože předpokládá, jak to má vypadat. Jo, a tím pádem z toho taky plyne problém. Třeba studenti budou znát problém výběru takzvaných vzorků pro trénování, kde se musí, říká se tomu, olejbolovat, čili ohodnotit. Možná širší veřejnost bude lépe slyšet na představu rozpoznávání obrázků. To jsou takové ty populární kočky a psy, který, kterých Facebook a posléze Google na Kromáždili desítky milionů a pak se soutěžilo o to, kdo pozná víc procent koček v tom vzorku. Takže vlastně tento, tento problém je strašně závislý na tom, jaký mám ten trénovací vzorek.
0: No a když se přesuneme od právě no. koček a psů a podíváme se na nebe, tak co hledáte vy?
1: Dobře, tak v té astronomii se používají zapravé ty metody jako zlepšení přístrojů, zlepšení instrumentace. Jako co máme, já to teď trošku rozvedu, problém astronomických dát vůči jakýmkoliv jiným informatickým datům, s kterými to strojové učení pracuje, je v úplně jiném režimu struktury těch dat. Astronomická data, jak jistě všichni vědí, jsou na hranici šumu. V podstatě my se snažíme dolovat každý foton z ve smíru, když to řeknu obrazně. To znamená, že ty obrazy mají obvykle velmi nízký kontakt, je tam velké množství šumu a navíc ten šum se mění. Navíc máme další, další problém, to teď použiju ošklivé slovo heteroskedasticita, <laughs> že chyba každého měření, každého individuálního měření je úplně odlišná od jiného měření, což se například neděje v tom, když. Jako běžně, v běžné informatice se třeba analýzují webové logy nebo, nebo já nevím, předpovědi v nějakých kurzů měn nebo hledáte rozpoznávání ručně psaných číslic, to je takzvaný MNIST dataset, který je velmi, velmi často hodně používaný k testování různých metod. Tak tam všechny tyto věci jsou silně v podstatě kontrastní, tam jako není pochyb o tom, jak to vypadá. Pak je tam druhý problém, když tady máte ten šum a ještě tu komplexitu toho problému, tak člověk, který koukne na devítku ručně psanou, tak vám řekne, to je devítka. Prostě pozná to intuitivně. Není tam pochyb. Ale když my se koukáme na spektrum kvazarů, tak ani nesebevětší expert v podstatě si není stoprocentně jistý tím, že to je ten kvazar. A když uděláte těch expertů pět, uděláte z nich výbor, tak každý vám řekne jiný názor. Jo, takže je tady problém takzvaného šumu v labelech a to je další specifický problém, který vlastně máme.
0: To je strašně zajímavé, je to vlastně snažit se identifikovat něco, o čem nevíme, jak vypadá. Mě to připomíná jak je od Dírera v britském muzeu ten nosorožec, ještě než byla kolonizovaná Afrika, tak on se snažil víceméně z imaginace nakreslit nosorožce, dopadlo to velmi vtipně. A tak samozřejmě, když by nevíte, jak ten, ta obskurita v tom vesmíru ano, vypadá, ano, ano, tak se to těžko hledá. Ano, a to je,
1: to je další vlastně problém, který se teďko jako snažíme postupně jako razit že vlastně v tom klasickém strojovém učení vlastně ten člověk labeluje data na základě toho, co vidí ta síť, to znamená předkládají se mu v podstatě ta samá data a tam vidí nějaký tvár, teďko třeba, a nevím, posluchači si mohli kdysi zaslechnout o problému, o projektu Galaxy Zoo, kde vlastně se předkládaly obrázky ze slounové přehlídky oblohy a spoustě dobrovolníků a ty měli v podstatě k jednoduchým webovým klikáním rozhodovat, jestli galaxie je eliptická nebo jestli má spirálu a pokud je má spirálu, jestli se točí tak či onak. Takže tento jednoduchý takzvaný Citizen Science projekt vlastně zdal obrovské množství stupního materiálu právě pro další dodatečný výzkum a v podstatě nám pomohl odhalit, jak se ty galaxie točí, něco nám říká o, o původu vlastně rozpínání vesmíru a def- fakt to dneska se jako zpětně přehodnocují tyto, tyto fotky v dalších projektech a snažíme se tam, máme ambice najít tam třeba stopy takzvané temné hmoty a podobně. Taky jsou projekty založené do budoucna nové družice, které mají přímo v popisu práce měřit temnou hmotu, třeba družice Euclid, která má startovat snad příštím roce, tak ta bude měřit zakřivení prostoru času tím, že se bude dělat obrovské množství fotografií v různých časech a pak se bude měřit, jestli se malinko posunuli k sobě nějaké kombinace hvězd, nebo neposunuli podle toho, kde se na ně díváme, z jakého směru. Jak, jo, takže jak ta družice obíhá vlastně kolem slunce ve velké vzdálenosti, tak bude vlastně jako vidět oblohu z různých míst a podle toho by měla namapovat tu temnou hmotu. A bude tam obrovské množství. Desítky petabajtů budou chodit z té družice jako měsíčně, které se musí zpracovat a analyzovat a tak dále. Takže to je jako jedna z dalších výzev. Takže, teď tak jsem řík, se vrátím zpátky. Co objevujeme, jednak teda zlepšujeme technologie v podstatě, a to je nejenom na zlepšování obrazu a čištění toho šumu, ale třeba i se používají dneska nevodonové sítě na optimalizaci otáčení, řízení motorků, dalekohledu aby to co nejméně cukalo, aby to nevybrovalo a podobně. Ale pak samozřejmě se dostáváme k tomu novému, co bychom chtěli objevit. Tak ideálně, ideálně bychom chtěli objevit nějaký dosud neznámý fyzikální jev. Něco, co zatím třeba neznáme z toho důvodu, že na to nemáme v laboratorní podmínky. Je, to jsou věci, které se dějí pouze ve vysokém vákuu. Takže třeba lidi, co znají spektroskopii, znají takzvané zakázané čáry, které pozorujeme <hým> v v, v, v velmi zředěném mezihvězdném plynu a tam je vlastně tyto nejsme schopni v podstatě simulovat zatím laboratorně, takže musíme spoléhat pouze na jako ty ta ta data prostě přicházející ze spektroskopů kosmických a takže to jsou nějaké hodně zácné jevy. Pak je obrovské množství jako útvarů, které jsou zajímavé třeba svým vývojem, svou dynamikou. Prostě vznik hvězd, zajímá nás, co vzniká těsně, jak vlastně vznikají vůbec hvězdy z nějakého prachového oblaku, jestli se potvrzují ty staré Cantlaplasovy teorie, jak se zhlukuje ten disk, nebo jestli naopak nějaká hvězda se skutečně přemění v super co se děje předtím těsně než umírá. Jsou obrovské hmotné, takzvané Volfrajetové hvězdy, hrozně horké, desetkrát teplejší než slunce, stokrát třeba hmotnější. A takovéto útvary v podstatě se samozřejmě vyznačují velmi zajímavou fyzikou. A je jich strašně málo, protože statisticky je chytneme v tomto okamžiku velmi krátkém, jejich život je velmi krátký. Takže to jsme třeba zkoušeli v rámci, v rámci jednoho našeho výzkumu právě tady na fakultě se, s, s mým bývalým studentem a nyní vlastně PhD studentem Ondřejem Podstavkem a profesorem Tvrdíkem. A právě jsme se snažili hledat takovéto poměrně vzácné objekty, kde je nějaká zajímavá fyzika. V, v archívu, který čítal v té době 4 miliony spektel, z čínského teleskopu LAMOST. Dneska už jich máme přes 11 milionů. A v tomto prostě se snažíte najít objekty, kterých tam je méně než jedno proměle, odhadem.
0: Mně právě, no já mám teďka úplně existenční krizi, z toho, jak je člověk jako oproti tomu vesmíru titěrný, ale mě vlastně zajímá, Budoucnost toho výzkumu jako takového. Jsme, když jsme se tady spolu připravili na podcast, tak jsme několikrát padlo slovo multioborovost. A samozřejmě ona je to, když to řeknu pro všechno drahá sranda, ať už ty instrumenty nebo sbírání dát, ukládání, procesování. Kde vidíte třeba tu budoucnost, nebo pardon, kde vidíš tu budoucnost toho výzkumu, prolínání různých oborů, ale i třeba mezinárodní spolupráce?
1: Dobře, tak tohle to zrovna můžu trošku komentovat, protože jsem reprezentoval Českou republiku jako člen takzvaného řídícího výboru akce KOST a tam právě jsme měli projekt, který se jmenoval Big Sky Airs, čili bylo to o velké obloze a o velký, velké zemi a v podstatě jsme vlastně po dobu 4 let spolupracovali s kolegy, co dělají takzvané geovědy, neboli vědy o zemi. A zjistili jsme, že vlastně ta současná věda jako je na to, jaké má možnosti, tak je hrozně málo využívá. Tím, že ty lidé spolu nespolupracují. My s těmi kolegy, jako začali spolupracovat právě v rámci těch cost meetingů, tak jsme si měli každý svoje představit, co děláme a tak. A stačilo se chvíli bavit a s růzou jsme zjistili, že vlastně děláme to samý, že vlastně úplně vlastně velmi podobné věci, ale říkáme tomu jinak, používáme jiné jednotky, jiné jiné v podstatě formáty dát a je tam tam totální zmatení. A když jsme se teda začali snažit koncipovat ty jako další diskuze už jako s tím zatím tím nadhledem. Takže najednou se ukázalo, že vlastně třeba ty, ty lidi, co jako třeba dělají dálkový průzkum země, takže mají vlastně mnohem pokročilejší metody strojového učení a už mají mnohem větší praxi než třeba v té astronomii. A naopak zase oni jako si neuvědomili některé věci, které my, s kterými my běžně pracujeme, takže třeba vliv atmosféry na zavostření snímků a prostě podobně, tak to jim teprve teďko začíná jako nějak pomalu dobíhat, aby to zahrnuli do těch modelů vlastně. Takže takový to jako je prostě dneska ten, ten styl, té multidisciplinarity, ale obecně třeba ta astroinformatika s tou geoinformatikou nebo s nějakými dalšími obory začíná se prolínat čím dál tím víc právě na základě metodologie nikoli oboru, nikoli toho předmětu zkoumání. A tady třeba máme jako docela zajímavé věci, které určitě by mohly jako motivovat některé třeba startupy a podobně. Když se nad tím člověk zamyslí ze širšího hlediska, tak třeba astronomové z nasi, vymysleli model, který velmi dobře identifikuje právě takové ty zárodečné oblaky, kde vznikají nové hvězdy. Velké přehlídce oblohy, zvaná Mlečná dráha, Via lactea. v podstatě jsou schopný detailně identifikovat v infračerveném oboru malé tečky, kolem kterých jsou takové chlupy, kde vlastně jako ještě se ten plyn postupně nabaluje a začíná ta hvězda jako pomalinku vznikat. Tak oni tento model velmi úspěšně aplikovali ve spolupráci s teď, nevím přesně s kterou univerzitní klinikou na analýzu zárodit, zárodků vlastně metastáz v rakovinných buňkách. Takže to je příklad a nebo třeba další kolegové z Kalotechu, ty vlastně vymysleli nějaké speciální feature selectory, které umo- umožní hledat nějaké speciální časové chování vybraného typu proměných hvězd a zjistili, že tento model můžou velmi dobře aplikovat na v podstatě EEG data a jsou schopní identifikovat třeba autismus v, v tom mozku, nebo zárodky autismu. Jo, takže tady vlastně se dneska začíná už jako už právě říkám v té NASE a v, v některých dalších jako, jako institucích amerických už prostě začíná čová spolupráce mezi lékaři a, a vlastně astroinformatiky, takže už, už ani se tomu nedá říkat astrobio něco informatika. Už se začíná mluvit o data discovery nebo v prostě o datových vědcích. Že třeba to centrum na Kautechu se jmenuje Centrum for Data Discovery. Jo. A, takže jako takovéto obory dneska už vznikají, už dokonce na některých vysokých školách jsou v podstatě vypsány takové, zatím teda většinou to jsou jenom spíš zájmové předměty, nejsou to povinné přednášky, ale v podstatě se tam astroinformatika začíná postupně prosazovat a už i bez toho astro, už takový ten, ten informatický pohled, který kdybych měl krátce schrnout, když klasický nějaký vědec do stane data, tak když to řeknu velmi laický otevře sprečít a v lepším případě, v lepším případě si teda jako nainstaluje nějakou SQL databázi typu Postgresu a podobně. Zatímco ten, ten jako Big Data přístup vyžaduje, aby takový člověk si alokoval v podstatě čas třeba na Amazon cloudu nebo na Google Colabu a v podstatě se tam nahrne několik stovek terabajtů dat a teď si vlastně vlastně vyalokujete nějaké výpočetní jádra, třeba 100 jader, a prostě začnete s těmi s daty pracovat vlastně ve velké. A tu technologii, jak se s tím dělá, jak si nastavím a prostě ten, ten cloudový systém, jak mu přizpůsobím, rozhraní, jestli používám ten takzvaný Jupiter notebook jo, v remote režimu. To je dneska to, co ta astronomie už začíná rutině používat. Dneska právě třeba ty radioteleskopy přinášejí datové kostky, 4, 5, 6 rozměrné, které obsahují stovky terabajtů a už se prostě nedá s tím dělat na notebooku, už vám na to nestačí Excel. Jo? A je potřeba i pokročilá vizualizace, na to jsou potřeba prostě velké klastry GPU, procesorů a to všechno, to je ta technologie, která se musí dneska začít vyučovat, aby se ty lidi nelekly a v prostě když uslyší. Je, tady máš 10 terabajtů a najdi mi tam to a to, tak aby, aby prostě neprchali, jo. což bohužel zatím myslím, že ta generace má, ještě jako si neuvědomuje a spousta lidí úspěšně přežívá stále s tím notebookem a s tím sprečítem.
0: No, pro posluchače, já se tady culím za mikrofonem, vy to sice nevidíte, ale protože tady zaznělo tolik důležitých věcí. Jedna z nich je multioborovost, prolínání oborů, spolupráce a takové jako širokospektrální vlastně přístup k vědě, jako ke sběru dat a potom to multioborové využívání v různých oborech. Petře, já vám, nebo Ti moc děkuju. Bylo to, bylo to opravdu krásné výživné povídání a pro vás doma, ať už jste potenciální studenti nebo jen tak posluchači, které to zajímá, tak myslím, že tady opravdu nejde o hledání mimozemštěnů, že tady spíš jde o hledání takových prozajitějších věcí, jako je spolupráce, to, aby jsme využívali data inteligentně a využívali ty technologie právě, jako je umělá inteligence, nebáli se jich a tím pádem mohli o našem světě a vesmíru kolem něj objevit něco nového, právě tak jako Petr z kolegy. Petře, ještě jednou díky.
1: Dobře, já taky děkuji za možnost tento rozhovor poskytnout a jinak, jinak samozřejmě i na ty mimozemšťany jednou doufejme, dojde. Každopádně dneska se velmi seriózně hledají exoplanety, na kterých by mohl potenciální život vznikat a na to se také používá v podstatě neuronové sítě, kde se analýzují obrovské množství časových řad z různých projektů a snažíme se identifikovat, jak jaká je ta planeta co tam je, tak možná je časem jednou objevíme. Tak je možná i díky té umělé inteligenci.
0: Tak třeba umělá inteligence najde inteligenci skutečnou. Ale o tom <laughs> už bude asi druhý díl podcastu. Petře, děkuji moc a těšíme se, až vás tak tady jo, zase budeme mít.
1: Ano, ano tak, jo, tak já se učím také.